0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Naturally Her nach einer nicht ganz so geplanten zweimonatigen Pause. Ich werde auch gleich nochmal darauf eingehen, warum ich vor zwei, drei Monaten plötzlich sowohl auf TikTok als auch auf Instagram und hier wie vom Erdboden verschluckt war und warum diese Pause unglaublich wichtig war. Außerdem werde ich dann den Bogen spannen zur Zielsetzung und zu Dingen, die ich einfach für 2024 möchte und was ich bei meinem Vision Board jetzt anders gemacht habe, als ich es die letzten Jahre getan habe. Ich habe da viel mit mir selber, aber auch mit meinen Freundinnen drüber gesprochen und debattiert und möchte die Erkenntnisse einfach für euch oder mit euch teilen. Vielleicht inspirieren sie euch auch ein bisschen und freue mich total gleichzeitig, wenn ihr mir von euren Vision Boards, Zielen, Träumen, Wünschen für 2024 berichtet oder wie ihr die Sache angeht, weil ich das immer super spannend finde, wenn wir uns da gegenseitig inspirieren können. Einige wissen ja, dass ich einen sehr, sehr stressigen Job habe. Also ich habe ja vor zweieinhalb Jahren circa eine ähm, Creator-Management-Agentur gegründet mit einer Freundin. Ähm, dementsprechend managen wir Creator, was bedeutet, dass wir komplett für die ganzen Kampagnen, die man so auf Social Media sieht, zuständig sind. Und als reiner Nutzer sieht man ja immer nur im Endeffekt, Creator XY macht den und den Content und hat ab und zu eine Kooperation zum Beispiel mit einer Marke, die halt zu dem Content passt. Und man sieht aber die Arbeit, die dahinter steckt, einfach nicht. Ist ja auch total klar und es ist ja auch unser Job, dass wir quasi, einmal für den Creator diese Arbeit fernhalten, aber auch, dass es nach außen aussieht, als wäre das alles super easy und als würde man diese Kooperation mal eben schnell in den Alltag mit einbauen und es wäre natürlich mal ganz spontan gefilmt und den meisten Fällen ist es halt nicht so. so. Und wir machen diese ganze Arbeit, die halt hinten dran steckt, was auch bedeutet, dass wir ja, also sozusagen 24-7 verfügbar sind, sowohl für Kunden, als auch für Agenturen, als auch für Creator und wenn das auf zwei Menschen lastet und ich möchte jetzt hier nur von mir sprechen und da überhaupt nicht ähm, ja, meine Freunde mit einbeziehen, aber wenn man da selber ähm, einfach diesem Druck standhalten muss, dann ist es eigentlich nur eine Frage der Zeit, bis das nach hinten losgeht. Und mir war schon lange klar, dass ich einfach unbedingt Urlaub brauche, dass ich unbedingt aber auch nicht nur irgendwie eine Woche Urlaub brauche, die ich nicht mal hatte, sondern dass ich einfach andere Routinen in meinem Alltag finde und mehr Zeit für mich als Privatperson Tina habe. Und das war irgendwie nie wirklich möglich. Und immer, wenn ich mir die Zeiten genommen habe, dann wurde da ging ne, ein Strich durch die Rechnung gemacht, weil genau dann natürlich irgendwelche Notfälle anstanden, und so weiter und so fort. Außerdem habe ich ja nebenbei, mal hier eben nebenbei, noch Coaching-Kundinnen. Das ist ja für mich wirklich ein Herzensprojekt. Und natürlich verdiene ich damit also etwas Geld, ganz gar keine Frage. Aber das ist kein Job, von dem ich derzeit leben könnte. Das heißt, ich mache das on top, weil ich das einfach machen möchte. Und ich kreiere noch diesen ganzen Content. Und ich glaube, jede von euch, die, egal warum, mal in einer Lage war, in der sie sehr, sehr gestresst ist, weiß, dass, wenn man gestresst ist, keine Kreativität verspürt oder dass man dann eben nicht in dieses Kreieren kommt und sich denkt, oh, jetzt habe ich aber irgendwie total die Inspiration und ich fühle mich inspiriert, jetzt hier das zu machen und das, das kommt eigentlich nicht, sondern das geht so ein bisschen verloren. Und ich habe im Oktober festgestellt, dass ich wirklich einfach nicht mehr konnte und das lag jetzt gar nicht nur in dem Job oder so, das möchte ich auch gar nicht so verteufeln, sondern das ist einfach alles auch ähm, private Themen, Dinge, die dazu zusammenkamen, einfach zu viel wurden und von mir aber sofortiges Handeln ähm, benötigt wurde. Also es gibt ja Dinge im Leben, die würde man gerne vor sich herschieben, ob es jetzt, jetzt irgendwelche Krankheiten in der Familie sind oder im Job Dinge, die sofort erledigt werden müssen, was auch immer. Man möchte auch nicht sagen, ich kann heute gerade nicht und es gibt aber Dinge, die, bei denen geht das einfach nicht. Und das war über einen sehr langen, langen Zeitraum jetzt bei mir der Fall, also seit über anderthalb Jahren, glaube ich, ähm, dass ich einfach Dinge nicht beiseite schieben konnte oder verschieben konnte, sondern dass ich immer sofort handeln musste. Und dieser Stress auf meinen Schultern wurde immer schwerer und immer schwerer, bis er mir wirklich die Luft fortwörtlich zum Atmen genommen hat. Und ich einfach gemerkt habe, okay, wenn ich jetzt keine Notbremse ziehe, dann weiß ich nicht, was passiert. Und das habe ich im Oktober getan, ich habe alles runtergefahren, was nicht unmittelbar sofort gemacht werden musste und selbst diese Dinge waren noch viel, aber alles andere habe ich komplett runtergefahren. Ich habe mein Business-Handy einfach in Flugmodus geschaltet, <lacht> weil ich einfach wusste, ich kann nicht mehr. Also ich, ich weiß nicht, ob das verständlich ist. Ich glaube, einige von uns kennen das, vielleicht sogar vor allem selbstständige Menschen oder Menschen mit einem sehr fordernden ähm, Job, der halt eben auch viel mit dem Handy zu tun hat, dass man wirklich so eine... Handyphobie entwickelt. Also ich sehe mein Business-Handy und mir fährt durch den ganzen Körper. Ich sehe dieses Handy und ich könnte anfangen zu heulen. Also mittlerweile ist es schon viel, viel, viel besser geworden, aber das war der Stand im Oktober und ich wusste einfach, okay, ich muss das jetzt sofort stoppen und sofort bremsen. Und dann kam halt eben dazu, dass ich natürlich selbstständig bin und jetzt auch nicht so ewig viel passiv verdiene, dass ich sagen könnte, okay, naja gut, die nächsten sechs Monate, sieben Monate, acht Monate mache ich mir gar keinen Stress machen, da kommt das Geld eh rein. Sondern ich wusste einfach, wenn ich jetzt aufhöre zu arbeiten bzw. weniger arbeite, dann fällt das darauf zurück, dass ich einfach kein Einkommen habe. Und dieser Stress, der da on top dazu kam, der war einfach lähmend und ich wusste einfach trotzdem, ich muss es machen. Deshalb habe ich eben alles runtergefahren, was nicht gemacht werden musste und dementsprechend hat da eben Instagram und auch der Podcast dazugehört. Der Podcast zum Beispiel hier ist ja mein absolutes Baby und ich liebe ihn über alles wirklich, mir macht das so sehr viel Spaß, weshalb ich auch hier direkt an meinem ersten Arbeitstag in diesem Jahr ähm, den Podcast für euch aufnehme, aber er bringt mir eben auch noch kein Geld. Das heißt natürlich... Wenn ich links unten setze in der, ähm, Bo in der Box, in den Shownotes, nennt man das, glaube ich, und ihr darüber was bestellt, dann bekomme ich eine ähm, Affiliate-Beteiligung. Das heißt, ich werde von der Firma mit einem sehr kleinen Prozentsatz ausbezahlt. Das ist aber der einzige Weg, mit dem ich gerade mit dem Podcast Geld verdiene. Und deswegen müssen diese Sachen natürlich hinten anstehen, wenn ich irgendwie keine Kapazitäten habe. Aber mein Ziel ist es auf jeden Fall, den Podcast größer zu machen. Ich weiß, ihr... Also wirklich, das ist so krass, wie ihr diesen Podcast liebt, wie oft ich in den letzten drei Monaten, zwei oder zwei Monaten danach gefragt wurde, weil eine neue Folge online kommt und das weiß ich unglaublich zu schätzen. Also das ist auch in dem Moment dann für mich kein Stress gewesen. Klar dachte ich mir, oh shit, ich lasse jetzt irgendwie die Leute hängen. Aber auf der anderen Seite dachte ich mir auch, krass, wie dankbar ich sein kann oder wie dankbar ich bin, dass ihr nach so wenigen Folgen danach schon so richtig euch sehnt, dass neue Folgen rauskommen. Genau, so viel dazu. Ich möchte gar nicht mehr so ganz genau darauf eingehen, weil im Endeffekt sind es private Themen, die auch immer mit, auch mit Menschen zu tun haben und für die möchte ich niemals sprechen. Also auch, ne, ich spreche jetzt natürlich über keine Krankheiten innerhalb der Familie oder so, aber ähm, solche Dinge sind halt einfach privat. Nur das war der Grund eben, warum ich plötzlich einfach weg war, weil ich wirklich, ich konnte nicht mehr. So kann man auch nicht schön schönreden, ich konnte nicht mehr. Ähm, ich bin morgens aufgestanden und dachte, okay, ich putze ihn und lege wieder ins Bett, so ungefähr. Ich wirklich war am Ende und mir hat das jetzt so gut getan, die Probleme sind gar nicht gelöst. Also das sind ongoing Dinge. Das, das, die Veränderung ist einfach nur, dass ich mich für mich neu strukturiert habe, dass ich einfach mal einfach nur schlafen konnte, so viel ich wollte und dass ich jetzt mehr weiß, was ich für nächstes Jahr überhaupt möchte. Und da kommen wir zu dem Vision Board und zu meiner Zielsetzung. Und ich glaube, dass es für die ein oder andere von euch auch interessant sein könnte, denn ich habe mir die letzten Jahre, und das ist auch überhaupt nicht falsch, es ist nur eine Erkenntnis für mich, mir meine Zielcollagen immer so gestaltet, dass ich die sehr, sehr, ähm, jetzt kann ich sagen maskulin formuliert habe, aber es war sehr viel mit tun, tun, tun und erreichen. Und im Endeffekt ist diese Zielcollage oder das, dieser, dieses Mindset, das dahinter steckt, auch mit einer der Gründe, warum ich jetzt im Oktober da gel gelandet bin, wo ich gelandet bin, weil ich einfach so sehr in diesem Machermodus drin, ne? drin bin, der ja auch, gut ist in gewissen Zeiten und man weiß ja auch, von nichts kommt irgendwie nichts. Natürlich muss man ins Tun und ins Handeln kommen, aber wir leben ja sowieso schon in einer Welt, die sehr, sehr männlich ausgerichtet ist, also nach dem männlichen Zyklus, ne, diesen 24-Stunden-Zyklus, dass wir, ähm, ja, fünf Tage die Woche arbeiten, Minimum, so ungefähr, dass wir keine Rücksicht auf, unsere, auf unseren Zyklus nehmen können. Also können wir natürlich schon für uns, aber ihr wisst, was ich meine, das norm normale ähm, die normale Wirtschaft ist nicht darauf ausgelegt und dass wir immer noch in einer Gesellschaft leben, in der unser Wert durch unseren Erfolg definiert wird, also durch unsere, unser Handeln, unsere Produktivität im Endeffekt. Und vielleicht kennt ihr diesen, diesen Spruch oder diesen, diesen Satz oder im Endeffekt, dass... Ähm, man ja mal schauen kann sozusagen, was man wäre ohne Produktivität und dass man trotzdem wertvoll ist. Und ich habe den Spruch immer gelesen, aber ich habe den gar nicht richtig verinnerlicht. Also ich habe den natürlich verstanden wortwörtlich, aber ähm, dass man so viele Dinge einfach tut, um wertvoll zu sein. Wisst ihr, was ich meine? Also schon alleine fängt es morgens an, um sich irgendwie zurechtzumachen oder zu duschen. Was nicht heißt, dass wir nicht duschen sollen oder so. Ich meine einfach nur, dass es ganz oft Dinge sind, dass wir wissen, okay, wenn wir jetzt uns gut aussehen, gut aussehen, bekommen wir vielleicht eher den Job oder wenn wir gut aussehen, dann ähm, werden wir mehr von der, von der Gesellschaft akzeptiert. Dann, dass wir irgendwie gucken, dass wir gesund essen, dass wir einen trainierten Körper haben, dass unsere Wohnung aufgeräumt ist und, und, und. Und wir darüber unterbewusst echt unseren Wert definieren und gar nicht begreifen können, was das heißt, wenn wir jetzt einfach nur faul auf der Couch liegen und nichts machen. Unsere Wohnung ist nicht ordentlich, unsere Haare sind ähm, nicht ordentlich, wir sind nicht geschminkt, wir haben gewisse Dinge nicht getan einfach, dass wir trotzdem ganz genauso wertvoll sind. Also dass man wirklich, dass man das wirklich mal begreift und nicht sich einfach nur sagt, sondern dass es wirklich nichts an unserem Wert verändert. Und ich weiß, dass das ganz viele, vor allem Frauen, betrifft, dass wir das nicht wirklich fühlen. Dass wir, wenn wir unproduktiv denken, jetzt muss ich aber schon mal das und das machen. Und natürlich gibt es gewisse Dinge, die erledigt werden müssen in unserem Leben. Wir müssen ab und an mal duschen, wir müssen mal ab und an aufräumen, sonst, kommt irgendwie, sonst verschimmeln die Teller in unserer Wohnung. Ja, Aber das hat nichts mit unserem Wert zu tun. Das sind Dinge, die wir machen müssen, weil das eben einfach gemacht werden muss. Aber das ist nichts. Wir sind nicht mehr oder weniger liebenswürdig. Wir sind nicht mehr oder weniger wert. Ich weiß gar nicht, wie ich das noch mehr verdeutlichen kann, außer dass ich die Worte immer und immer wie mehr wiederhole. Aber vielleicht wisst ihr, was ich meine und vielleicht könnt ihr auch darüber mal nachdenken und vor euch schauen, fühlt ihr das schon wirklich? Und ich habe das auf jeden Fall die letzten Wochen noch mal mehr verinnerlicht und fühle mich auch mehr gefestigt wieder in meiner Person. Also ich als Tina ohne meinen Job. Wenn ich jetzt von heute auf morgen kein Management mehr hätte, wenn ich von heute auf morgen kein Instagram mehr hätte, keine Coachings geben könnte, wer wäre ich denn dann und würde ich mich immer noch genauso lieben? wenn ich immer noch genauso viel wert? Und die Antwort ist ja, ich bin immer noch genauso viel wert und ich würde mich auch noch genauso viel lieben. Aber die Frage nach, wer bin ich denn überhaupt, ist auf jeden Fall was, was ich in 2024 weiter herausfinden möchte, indem ich einfach auch wieder Zeit und Energie und Freiraum habe, um Einfach nur ich zu sein. Und vielleicht ist es für euch auch eine Inspiration, egal ob ihr viel arbeitet, ob ihr wenig arbeitet, ob ihr familiär sehr eingespannt seid, dass man sich irgendwie Freiräume schafft und schaut, dass man Dinge macht, einfach nur, um sie zu machen, ohne dass es irgendwie cool ist oder dass man daraus irgendwas herausziehen kann, wie eine neue Ausbildung oder irgendwie Geld oder Content oder was auch immer es sein, sondern dass man die Dinge einfach nur macht, weil sie sich gut anfühlen. Und das war's. Und ich glaube, das ist schon total die schöne Erkenntnis. Und allgemein habe ich eben dieses Jahr, statt dieser diesem Machermodus zu gehen bei meiner ähm, Zirkulage, habe ich mir ganz viele Bilder und äh, Dinge aufgeschrieben, die einfach nur ins Gefühl gehen, also die, die ich fühlen möchte. Zum Beispiel gibt es ein Bild auf meiner Zielcollage, das ist so eine Frau, die steht von einem Sonnenuntergang und man sieht von hinten ihre Silhouette und sie tanzt und sie hat irgendwie so einen, eine Art Schleier an oder Rock und der weht so im Wind mit und es ist überhaupt nicht irgendwie, dass ich da jetzt drauf gucken und mir denke, ich möchte dieses Jahr perfekt tanzen lernen, sondern ich möchte wieder mehr in meiner femininen Energie sein, in diesem Tanzen und Kreieren und einfach nur sein und, und auch empfangen im Endeffekt und dass sich mein Körper wieder weicher anfühlt und sanfter und nicht so verkrampft und dass ich so Rückenschmerzen habe und Nackenschmerzen und diese Angst, mir wortwörtlich im Nacken sitzt und dieser Stress auf meinen Schultern lasse, sondern diese Leichtigkeit wieder reinzubringen. Und überhaupt nicht für irgendjemanden, überhaupt nicht, um damit irgendwas zu erreichen, sondern einfach nur für mich, um meinen Körper wieder richtig zu spüren. Ähm, genauso habe ich mir Hobbys aufgeschrieben. Ich glaube, Hobbys sind auch so ein Ding, dass wir einfach im, im Erwachsenenleben so oft vernachlässigen. Und jede, die von euch wirklich coole Hobbys hat oder also für sich selber coole Hobbys hat, die beglückwünsche ich dazu, weil ich so viele ähm, Freundinnen habe und mich da auch mit einnehme, die einfach keine Hobbys macht, die einfach nur Hobbys sind. Denn selbst meine Hobbys, wie zum Beispiel Kochen oder Putzen oder ähm, Dinge kreieren, die filme ich und nutze ich für Content. Und das ist so natürlich nicht immer, aber ihr wisst, was ich meine. Selbst das sind dann nicht mehr reine Hobbys und ach, ich würde einfach so gerne Dinge tun, die ich einfach nur für mich mache und auf meiner Liste steht schon, seit ich zwölf bin oder so, also habe ich schon im Kopf, seit ich zwölf bin, dass ich unbedingt eigentlich gerne Blumensträuße binden möchte und ich mache das total gerne privat, einfach für mich, aber halt, habe halt keine Ahnung, was ich mache und ich würde super gerne so einen Blumenbinde Workshop machen, bei dem ich irgendwie feste Zeiten habe, ich weiß jetzt nicht, was für ein Intervall das wäre, aber ähm, ja, bei dem ich einfach dann lerne, Blumen zu binden und das dann auch zu Hause machen kann, ohne irgendwie dahin zu gehen und zu denken, ich muss irgendwas erreichen oder mein Blumenstrauß muss der schönste werden, sondern einfach nur mit meinen Händen aktiv zu sein, zu kreieren, ähm, kreativ zu sein und ja, die Schönheit der Blumen zu genießen, weil alle, die mich kennen, wissen, wie sehr ich Blumen liebe, wie sehr ich die Natur liebe und wie sehr ich das einfach genieße, diese Farben zu sehen, sie zu riechen und so weiter und das eben ohne irgendetwas daraus an Nutzen zu ziehen, außer der Genuss. Und dann habe ich mir noch eine große eine große ja, Sache aufgeschrieben, ein großes Ziel und das ist natürlich für euch dann irgendwie einfach nur übertragbar, aber was ich gemerkt habe in diesen zweieinhalb Jahren Management ist, dass ich mit den Creator, mit denen ich jetzt gerade arbeite, super gerne arbeite. Also mir macht es total viel Spaß, der Job an sich. Und ich zum Beispiel, ich habe ja einen Creator Dominik, für den den habe ich ja seit Anfang an, manage ich ihn. Also wir sind quasi zusammen gewachsen sozusagen. Und ich liebe es zu sehen, wenn er wächst. Ich liebe es zu sehen, wenn er, also wenn ich ihm irgendwelche coolen Kampagnen reinhole, die cool verdielt sind, also mit einer guten Bezahlung wenn ähm, er irgendwie, was weiß ich, irgendwelche coolen äh, Vorteile hat, wenn er auf Events eingeladen wird und so weiter, dann macht mich das richtig, richtig glücklich. Also das ist auf jeden Fall eine Sache, die will ich nicht missen. Auf der anderen Seite weiß ich aber auch, dass viele Dinge, die ich in den letzten zweieinhalb Jahren gemacht habe, mir mich nicht weiterbringen und mir aber auch nicht das Geld einbringen, das rechtfertigen würde, warum ich diese Art von Arbeit und die Menge an Arbeit mache. Und ich glaube, dass das was ist, was vielleicht viele von uns in irgendeiner Form nachvollziehen können, dass man etwas tut und macht und macht und macht und für etwas arbeitet und plötzlich feststellt, dass man sich in irgendeiner Form verrannt hat. Und das heißt nicht immer, dass das ganze Konstrukt schlecht ist oder dass der komplette Job scheiße ist, sondern das bedeutet manchmal auch einfach, dass man irgendwie umstrukturieren muss, dass man sich einmal zurücknehmen muss und sozusagen auf das große Ganze blicken darf und schauen kann, hey, was kann ich anders machen, damit ich mich wieder glücklich fühle und damit ich wieder inspiriert bin. Und bei manchen heißt es vielleicht, sich einen komplett neuen Job zu suchen, bei manchen heißt es nur, innerhalb ihres eigenen Jobs etwas zu verändern, sei das die Arbeitszeiten zu verändern, die Projekte zu verändern, die Abteilung zu verändern, den Arbeitgeber zu wechseln, aber im gleichen Job an sich zu bleiben. Das gibt ja so viele Konstrukte. Mit dem Chef oder der Chefin zu reden, dass man mehr, mehr ins Homeoffice darf, dass man vielleicht mehr reisen darf während des Arbeitens und und und. Es gibt so viele Möglichkeiten für sich selber was zu verändern und es ist natürlich auch manchmal hart, sich vor allem ab einem gewissen Alter einzugestehen, dass man sich vielleicht gerade verrannt hat. Ich glaube, das ist leichter, wenn man irgendwie 22 ist und sich denkt, oh, keine Ahnung, gerade mein Studium, ich habe jetzt ein halbes Jahr studiert, ich Hör noch mal auf und fangen zum neuen Semester nochmal woanders an. Das sind so Sachen, klar, das erfordert auch Mut, aber es ist so, man hat nichts zu verlieren. Wenn man schon lange in einem Job ist und sich da was aufgebaut hat, sich vielleicht auch schon ein bisschen hochgearbeitet hat und dann merkt, boah, shit, das ist irgendwie gerade nicht das, was ich möchte. Oder auch in der Selbstständigkeit, wenn man sich in der Selbstständigkeit verrannt hat, das ist sowas von bitter, weil man in der Selbstständigkeit sein Alles gibt. Und, ähm, Deshalb habe ich beschlossen, fürs nächste Jahr viel mehr auf die Dinge zu achten, die mir gut tun und zu schauen, was möchte ich denn von meinem Job, den ich gerade habe, beibehalten. Was möchte ich vielleicht aber auch abgeben von dem Job und was möchte ich stattdessen tun? Und ähm, die ersten Dinge sind Dinge, die muss ich für mich und für unsere Firma definieren, aber was ich auf jeden Fall dazu nehmen möchte, ist das, was ich eigentlich die ganze Zeit schon parallel nebenbei gemacht habe. Und das ist hier der Podcast, das ist Instagram, das ist auch nebenbei irgendwie TikTok. Und ähm, ich weiß gar nicht, ob vielleicht YouTube auch was wäre, da könnt ihr ja mal sagen, ich würde auf YouTube halt vielleicht sowas machen, wie entweder Vlogs oder spezifische Themen, wie zum Beispiel low Talks beauty selber machen, DIYs und, und all solche Sachen. Aber da bin ich noch komplett offen und ist auch erstmal nicht die Priorität, weil ich erstmal die Plattform bespielen möchte, die ich habe. Aber ich möchte einfach die Dinge wieder tun, die mir gut tun. Wie gesagt, da auch wieder mehr ins Kreieren zu kommen und für euch da zu sein und Content für euch zu produzieren, weil es gibt wirklich nichts, was mir mehr Spaß macht. Und wenn ich quasi schauen müsste, was ich machen würde, wenn ich kein Geld bekommen würde, dann wären das genau diese Dinge. Denn ich meine... Ich meine, wie lange mache ich schon Instagram? Schon so viele Jahre und natürlich nicht in dem Ausmaß, in dem ich das vielleicht jetzt gerade mache. Aber ich habe so lange da, damit einfach fast nichts verdient. Genauso mit dem Podcast hier. Das ist jetzt einfach eine Zeit, die ich auch für was anderes verwenden könnte. Aber ich mache das, weil ich es so sehr liebe, ohne am Ende auch nur einen Cent zu bekommen. Und das ist so ein bisschen der Appell an euch auch zu schauen. Klar, natürlich ist es okay, einen Job als Job zu sehen und man muss den Job nicht unbedingt machen, wenn man jetzt nicht bezahlt werden würde dafür, es kommt ja auch darauf an, ob ihr selbstständig seid oder ob ihr angestellt seid und, und, und. Aber dass ihr zumindest was habt, bei dem ihr morgens aufsteht und sagt, doch, das macht mir schon auf jeden Fall Spaß. Und was ich auch so krass finde, ist die Energie dahinter. Also wenn ihr etwas macht, was ihr wirklich liebt und was euch einfach total gut tut und euch einfach Spaß macht, dann werdet ihr automatisch auch mehr Erfolg darin haben, weil ihr in einer ganz anderen Energie seid. Und ich merke das echt, was den, den Content angeht, weil ich das ja alles mache. Ich habe meinen Management-Job, ich habe meine Coaching-Kundin und dann kommt der Content auf Instagram, dann kommt der Podcast und so weiter. Aber ich merke einfach, wie sehr ich hier in meiner gute, guten Laune bin, in meiner Stärke, in meiner Kraft, in meiner einfach weiblichen Energie bin, dass ich automatisch bessere Ergebnisse erziele. Und wenn ich jetzt aber andersrum, in einem anderen Job, egal in welchem, diese wenige Zeit investieren würde, die ich jetzt hier investiere in den Content, dann würde es niemals zu so einem Erfolg führen, weil ich dafür nicht die nötige Leidenschaft mitbringe. Ich hoffe, es hat gerade so ein Ergeben. Ähm, ihr wisst, was ich meine, glaube ich. Dass es einfach so eine Sache ist, die... Ich möchte meinem Herzen mehr folgen und das ist wirklich mein Appell an euch: Folgt eurem Herzen mehr, egal ob das die kleinen Schritte sind, die großen Schritte. Schritte. Sprecht Dinge an auf der Arbeit, die ihr verändern wollt und wisst einfach, dass ihr, dass man jeder von uns, dass wir ganz oft und so wie so einer Bubble gefangen sind und das Große und Ganze aus den Augen fallen und immer denken: Ja, okay, aber bei mir komme ich da gerade nicht raus oder bei mir auf der Arbeit ist super viel Stress oder bei mir auf der Arbeit herrscht Mobbing und meine Chefin ist schrecklich oder mein Chef ist schrecklich, meine Kolleginnen sind schrecklich oder ich verdiene hier voll wenig Geld, aber was soll ich denn jetzt sonst noch machen? Keine Ahnung, ich bin ja schon 30 oder 25 oder 35 oder 40, was auch immer. Ich habe da irgendwie keine Möglichkeiten mehr und man limitiert sich da so krass selber ähm, und denkt halt einfach, dass, dass es irgendwie trotzdem noch komfortabler ist, als sich der Angst zu stellen, was Neues anzufangen oder nach Veränderung auch im eigenen Job zu fragen. Und das ist so krass, dass wir für Gewohnheitstiere sind, weil wir so lange in Situationen bleiben, die echt echt schlimm für uns sind, weil wir lieber in etwas Ungewohntem, Schlimmen stecken, als etwas Ungewohntes zu machen, was aber das Potenzial hat, viel, 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 viel besser zu sein. Und das möchte ich jetzt einfach nochmal für dieses Jahr durchbrechen und mich auch so ein bisschen in dieses, dieses, diesen Schritt zu wagen, zu sagen, ja, ich gehe jetzt auch ein bisschen all in, was diesen Content hier angeht und ähm, will einfach für euch noch viel mehr kreieren. Das ist so... Wenn ich darüber nachdenke, was ich alles für Ideen habe und was ich umsetzen möchte, dann, oh, dann beflügelt mich das einfach. Und dann ist es auch wieder so, dass man Dinge, die halt im Leben schwer sind, besser angehen kann, weil sie einfach Leichtigkeit mit reinbringen. So viel zu mir. Ich möchte nochmal ganz allgemein sagen, und das ist was, was ich ähm, schon so oft gedacht habe und ja auch total logisch ist, ist, dass wir als Menschen, zumindest hier in Deutschland und Europa und so weiter, dass wir am 1.1. in das neue Jahr starten. Und natürlich haben wir halt da einfach eine Zeit festgelegt, das ist nun mal jetzt der 1.1. Erste, erste. Und wir Menschen denken halt, okay, das ist, der, das ist die Zeit für Neujahrsvorsätze, jetzt krempeln wir unser Leben um und und und. Und es ist natürlich auch gut, sich solche Ziele zu stecken und mit neuer Motivation ins neue Jahr zu gehen. Und ich finde es auch immer schön, wenn Dinge zu Ende kommen, gerade wenn man auch oder zu Ende gehen, gerade wenn man auch irgendwie ein härteres Jahr hinter sich hat, dass man weiß, okay, neu anfangen und jetzt starten wir neu durch. Das ist auch für die Psyche richtig, richtig gut. Aber wenn wir mal davon ausgehen, dass wir natürlich einfach Teil der Natur sind, genauso wie Tiere, Pflanzen und so weiter, dass wir eigentlich total gegen uns arbeiten, wenn wir am 1.1. neu starten, denn die Natur ist noch mitten in ihrer Winterruhe. Wisst ihr, die, die ganzen Blumen blühen wieder im Frühling, es wird wieder heller, wärmer, alles wird grüner, ähm, die Welt duftet wieder anders, die Tiere erwachen quasi wieder, die Vögel kommen zurück und so weiter. Und wir als Menschen haben uns aber den 1.1. Ersten, ersten gesetzt und sagen, nein, ab dem 1.1. Ersten, ersten müssen wir es aber durchpowern und wir gehen jetzt ins Sport und wir haben jetzt 10.000 neue Routinen und machen das, das und das. Und da auch nochmal die Erinnerung an euch, dass es komplett normal ist, dass ihr euch vielleicht jetzt gerade nicht so fühlt, als müsstet ihr jetzt komplett neu durchstarten. Also das ist natürlich schönes, wenn ihr euch Ziele setzt und ähm, ja, einfach neue Intentionen und da so mit Bedacht rangeht und das auch, wie gesagt, gerne aus der, aus der Female ähm, Energy rausmacht. Aber, dass wir uns auch sagen, es ist eigentlich normal, dass wir gerade nicht so Bock haben, dauernd trainieren zu gehen und das ist total klar, es ist super, viele Menschen das einfach nicht durchhalten, weil das gegen unsere Natur ist. Wir sind gerade eher im Rückzug, in der Ruhe, im Kraftsammeln, im Reflektieren, in ähm, ja, einfach neue Energie tanken, um dann im Frühjahr richtig durchzustarten. Das heißt, vielleicht könnt ihr auch euer Jahr so ein bisschen mit Bedacht planen und natürlich trotzdem eure Ziele haben und das, was ihr erreichen möchtet, aber trotzdem schauen, dass ihr vielleicht eure Ziele so aufteilt, dass sie mit euch und der Natur im Einklang sind und jetzt erstmal die Sachen macht, die vielleicht für euch sich, sich gut anfühlen. Und wenn sich es gerade nicht so gut anfühlt, irgendwie jetzt eine neue Sportroutine zu machen und ihr da lieber auf andere Dinge Wert legt und wisst aber, hey, wenn es Sommer wird und wenn die Sonne mehr scheint und, und so weiter, dass ihr sowieso mehr Sport macht, dann stresst euch überhaupt nicht. sondern macht die Dinge dann einfach so, wie es mit euch und der Natur im Einklang ist. Und zu guter Letzt möchte ich euch noch ein paar Inspirationen mit an die Hand geben, was einen natürlichen, low-toxic Lebensstil angeht und so ein paar Aufgaben, die ihr vielleicht jetzt auch schon machen könnt, ähm, Im Winter, also das ist nicht sonderlich irgendwie schwierig oder dass man sagt, man braucht dafür aber sehr viel Energie, sondern dass man so langsam im Haushalt vielleicht auch Dinge umstellt, dass ihr einfach schaut, dass ihr zum Beispiel jeden Morgen startet irgendwie mit, mit einem Zitronenwasser oder einem Honigwasser, also nach dem Zähneputzen, dass ihr erst euer, eure Mundhygiene macht, und dass ihr dann erstmal startet und euch, und euch hydriert mit, wie gesagt, zum Beispiel Zitronenwasser, mit Honigwasser, mit Aloe Vera Wasser oder Kokos, was ist auch super, dass ihr euch eventuell sogar einen Saft macht, dass ihr mehr Obst ähm, über den Tag verteilt einbaut. Die ihren snacks wie gesagt, die ihren snacks einfach googeln, da gibt's eine ganze Liste nach Anthony William, dass ihr die immer mal irgendwie vormittags oder mittags oder vorm Schlafengehen einbaut. Und dass ihr, wenn ihr jetzt merkt, dass eure Produkte leer gehen, also eure Schminkprodukte, eure Pflegeprodukte und so weiter, dass ihr vielleicht nicht mehr das gleiche Produkt nachkauft, wenn ihr wisst, dass es nicht die besten Inhaltsstoffe hat, sondern dass ihr dann schaut, was könnt ihr stattdessen kaufen. Ich habe da ja auch Reels auf Instagram online mit äh, Drogerietipps, ähm, dass ihr immer mal schaut, dass ihr das langsam umstellt und ähm, ihr müsst gar nicht alles so radikal machen. Natürlich ist es cool, super, ich, ich bin auch jemand, ich mache dann lieber so voll den krassen Rundumschlag, aber manchmal ist es auch einfach gut zu sagen, okay, ich mache das Produkt gerade noch leer und ähm, dann kaufe ich mir die low variante nach dass ihr vielleicht mal schaut, braucht ihr das Produkt, also die Produktkategorie wirklich? Braucht ihr Trockenshampoo? Braucht ihr gerade Haarspray? Wie oft braucht ihr das? Ähm, braucht ihr Parfum oder braucht ihr das eigentlich nicht? Ähm, und da auch mal mit euch ganz ehrlich sein und zu sagen, hey, brauche ich das wirklich oder ist das einfach eine Gewohnheit und habe ich das Gefühl, ich brauche das, aber im Endeffekt brauche ich es nicht. Und euch dann im Endeffekt halt dann die Produktkategorien, die ihr nicht wirklich braucht, einfach mal wegzulassen. Und ihr glaubt mir, ihr werdet merken, ihr vergesst es total schnell. Also ich hatte früher so viele Beautyprodukte, also wirklich so viele. Und mittlerweile habe ich so eine kleine Auswahl und bin damit so unglaublich glücklich. Und habe da so meine Favoriten gefunden, teste immer mal auch wieder was Neues aus natürlich und schaue mich da um. Aber das ist so befreiend. Ähm, genauso könnt ihr dieses Jahr aber auch schauen, okay, welche Beziehungen, sowohl Freundschaften als auch ähm, ja, romantische Beziehungen als auch ähm, berufliche Beziehungen tun euch denn nicht gut und inwieweit könnt ihr da das ansprechen oder ihr könnt den Kontakt abbrechen, wenn es schon so weit gekommen ist ähm, und dass ihr da einfach für euch einsteht. und Dementsprechend aber auch mal schauen auf Instagram oder auf Social Media allgemein, das habe ich auch gemacht in den letzten Wochen, dass ihr einfach mal Leuten entfolgt, die euch nicht gut tun oder sie stumm schaltet. Und damit ist nicht immer gemeint, dass ihr die Person an sich doof findet. Überhaupt nicht. Ich folge total, folg total vielen Menschen, die ich total cool finde, aber deren Content mich so krass getriggert hat in den letzten Wochen. Vor allem, wenn es Content war, bei dem es immer darum ging, produktiv zu sein und zu sagen, ich habe heute schon das, das, das und das und das gemacht. Ich dachte mir, ja, geil, ich habe Zähne geputzt. Ähm, dass man halt das einfach mal stumm schaltet, ohne dass man irgendwie der Person gegenüber schlechte Gefühle hat, sondern dass man einfach denkt, okay, das tut mir gerade nicht gut und das muss auch niemand verstehen und man muss sich auch nicht... Also ich habe mich dabei erwischt, dass ich zum Beispiel gesagt habe, ja, aber es ist ja voll doof, wenn ich die jetzt hier stumm schalte und so, weil eigentlich mag ich sie ja voll oder, ähm, keine Ahnung, ich fühle mich da jetzt schlecht oder eigentlich ist es ja gar nicht so ein schlimmer Content, eigentlich macht die ja voll den guten Content, was auch immer. Es ist völlig egal, wenn ihr auf Instagram seiten und ihr geht dann raus oder auf Social Media allgemein, ihr geht dann raus und fühlt euch irgendwie schlechter als vorher, dann tut euch der Content nicht gut und dann einfach radikal alles stumm zu schalten, was euch nicht gut tut. Wirklich alles. Das ist so, so, so befreiend. Und wenn Leute euch echt gar nicht mehr interessieren, entfolgt ihnen einfach. Also ich kann euch gar nicht sagen, wie viele Leute ich stumm geschaltet habe. Bei mir sie werden irgendwie oben noch gefühlt 20 Stories angezeigt, was sau wenig ist im Verhältnis zu vorher. Und es ist so geil. Ich kriege gefühlt nichts mehr mit, außer den Content, der mich irgendwie in meinem Leben gerade weiterbringt und abholt. Und wie gesagt, wenn ich die Leute im echten Leben sehen würde, würde ich mich voll freuen. Hat damit überhaupt nichts zu tun. Sondern einfach nur mit tut der Content gerade nicht weh, äh, nicht gut, sondern eher weh in dem Fall. Und bevor das eben sich nicht ändert, werden die Leute einfach stumm geschaltet bleiben. Und wenn sich das wieder ändert, dann kann ich sie auch wieder anschauen. Genau, das ist so mein Tipp auf jeden Fall, was so ein low-toxic Lebensstil angeht und das ist vor allem etwas, was wir total oft vergessen. Ich hoffe, euch hat die Podcast-Folge gefallen. Das war jetzt total random. Ich wollte euch einfach ein Lebensupdate geben und einfach ja, euch so ein bisschen abholen und euch so von meinen Plänen erzählen und euch erzählen, was ich dieses Jahr, wie gesagt, anders gemacht habe und vielleicht könnt ihr da ein bisschen was mitnehmen und euch inspirieren lassen und ich würde es, wie gesagt, so, so, so interessieren, wie ihr eure Jahresplanung angegangen seid, ob ihr sie überhaupt schon gemacht habt. Und falls ihr sie noch nicht gemacht habt, seid nicht so streng mit euch, macht sie lieber dann, wenn ihr euch danach fühlt, als euch ein gewisses Datum zu setzen. Klar, es ist cool, wenn ihr sie jetzt schon habt, aber äh, wenn ihr noch keine Zeit hattet, irgendwie gestresst wart, äh, einfach so viel los war, dann macht es einfach die kommenden zwei Wochen oder so gemütlich das wird eurem Jahr kein, also wird sich nicht negativ euer Jahr auswirken und dann lieber mit der vollen Energie dabei sein, als so zwischen Tür und Angel machen. Wie gesagt, ich wünsche euch jetzt erstmal einen super schönen Start ins Jahr. Ich weiß noch nicht, ob ich es schaffe, für nächste Woche wieder eine Folge aufzunehmen. Ich versuche es und ich freue mich einfach wieder mit euch connected zu sein und von euch Feedback zu hören und ja, ich habe euch einfach lieb und ich habe euch richtig vermisst. Tschüssi!